0: Alter. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der IFA. Mein Name ist Marcel Kuhn und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Egal, wo man hinschaut, jeder hat aktuell sein Päckchen zu tragen egal ob das die Schließungen des eigenen Studios waren oder weil man seine Kurse oder PT-Einheiten nicht mehr machen durfte, weil das Studio nebenan geschlossen wurde. Jeder hat aktuell so seinen Kampf zu führen. Auch in unserem Referenten- und Expertenteam hat Corona da natürlich keine Ausnahmen gemacht. Und um euch zuhören, und um mal einen Einblick zu verschaffen, wie unsere Referenten mit der Situation umgehen, habe ich einen neuen Gast eingeladen. Und zwar Steffen Konrad. Hallo Steffen, schön, dass du trotz dem ganzen Stress, den du auch du hast, hier bei uns dabei bist.
1: Servus, Marcel. Ähm, servus, IFA-Zuhörer. Ähm, ja, es ist mir eine Ehre, heute ähm, bei dir zu sein. Steffen ist seit Jahren schon Referent und Ausbilder für die IFA und ist selbst
0: Inhaber eines boutique in Bayreuth namens Sportsfreund. Steffen, ich glaube, du wirst es eh besser können als ich. Erzähl kurz und wenig über dein Studio, wie die, damit die Zuhörer sich ein Bild von deinem Studio machen können. Wie groß ist es und welches Angebot beinhaltet Sportsfreund?
1: Ein wenig ist gut. Ähm das würde den, den Podcast jetzt sprengen, wenn ich loslegen würde. <lacht> Von dem her, ähm, ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Also Boutique Studio ist ja für viele ein Begriff. Ähm, ich habe 240 Quadratmeter und habe den Sportsfreund aufgeteilt in, in vier Räume. Ähm, ein Therapieraum, der heißt bei mir Jungbrunnen. Ähm, eine Kostbar, wo ich auch EMS anbiete. Und Dann ein Raum, die Turnhalle. Da mache ich kleinen und Kleinstgruppentraining, TRX. Yoga, ähm, Faszientraining und so weiter und so fort und der Geräteraum, ähm, wo noch mehr funktionelles Training stattfindet und glücklicherweise auch gerade im Outdoor-Bereich. Hauptintention war, Menschen wieder zu Sport zu begeistern und Menschen mit Problemen auch sehr, sehr ähm, aktiv zu betreuen. Also ähm, bei uns gibt es nicht den Fall, dass man einfach hingeht und pumpt, es ist immer ein Trainer an der Seite, also egal, was man macht, man hat den Trainer an der Seite, ob man jetzt 1 zu 1, 1 zu 2, 1 zu 4 trainiert. Ähm, einfach die Qualität ist mir wichtig gewesen, als ich den Sportsfreund gegründet habe und die individuelle Betreuung und dass jeder auch genau sein Ziel erreichen kann und ähm, das auch schonend und sinnig. Da mal Hand aufs Herz, Steffen. Wie sehr hat dich diese Corona-Krise jetzt
0: auf dem falschen Fuß erwischt?
1: Ja, ganz ehrlich, ich bin eher ein lösungsorientierter Mensch. Und ähm, wäre ich jetzt da mit dem falschen Fuß aufgestanden, dann wäre ich vermutlich in die Schockstarre verfallen. Und das Wichtigste, warum ich meinen Job mache, sind einfach meine Schützlinge. Also ich habe keine Mitglieder oder Klienten. Ähm, den Begriff habe ich von der, von der Rebecca Bartel, Schützlinge. Fand ich ganz nice. Ähm, also ich habe eine Verantwortung denen gegenüber. Also war mein erster Gedanke, okay, was geht jetzt in meinen Schützlingen vor. Die dürfen jetzt nicht mehr in den Sportsfreund. Das haben sie gern gemacht, das hat ihnen gut getan. Also muss ich irgendwas machen, dass sie schnellstmöglich wieder abgeholt werden und ihren Sport auch weitermachen können. Weil wir haben eine Verantwortung. Und gerade mit dem Hintergrund, dass viele Schmerzpatienten auch da sind bei mir, die schmerzfrei geworden sind durch den Sport, ist die Verantwortung nicht gerade kleiner. Also habe ich eher geguckt, was kann ich machen und wie setze ich es am besten um. Und ja, da war ja nur quasi eine Möglichkeit, die wir jetzt äh, alle irgendwo gesehen haben. Wir weichen auf aus online. Ja, Und dann habe ich mich halt zwei Wochen lang hingesetzt, habe Equipment aufgebaut, habe mir Equipment geliehen, habe mich bei Tontechnikern erkundigt, wie das mit, dem, mit der Raumakustik besser zu machen ist, ähm, hab über sieben Stunden Videos abgedreht und ähm, alles vorbereitet, dass ich die Mitglieder eben weiter sportlich betreuen darf. Und ich meine, es ist jetzt recht viel. Ich meine, du hast normalerweise
0: ein sehr, sehr ausgefeiltes System, wie du äh, gerade schon erzählt hast. Du hast äh, viele verschiedene äh, Bereiche, die du mit deinem Sportsfreund anbietest. Aber wie hast du dich dabei strukturiert? Und jetzt alles plötzlich umzustellen, ist natürlich jetzt nicht einfach. Es gibt ja, ich meine, in der ganzen Online-Welt ist es ja immens,
1: was man da alles machen kann. Also wie bist du, wie hast du dich da dabei strukturiert? Strukturiert würde ich mal sagen die erste Woche gar nicht. <lacht> okay. Also äh, Augen zu und durch und ackern was nur geht. Klar. Ähm, ab der zweiten Woche habe ich mir dann auch mehr noch Struktur reingebaut ähm, oder vorgenommen und ähm, das dann auch mit Struktur umgesetzt. Aber am Anfang war es erstmal okay. Äh, ich muss Videos drehen, habe äh, meine Kollegen gefragt, sind sie bereit, äh, macht ihr mit, äh, könnt ihr mich unterstützen. Ähm, die haben auch gleich zugesagt. Das heißt, ich habe erstmal meine Kollegen abgefilmt ähm, und die dann direkt danach geschnitten. Parallel habe ich ähm, den Mitgliederbereich aufgebaut. Das ging dann immer so von abends um zehn bis morgens um vier. <lacht> Und äh, am nächsten Morgen ging es dann weiter, mit dem nächsten Kollegen zu drehen, zwei Videos, die schneiden und weiter und weiter und weiter. Also es, es war keine keine Zeit zu strukturieren, es war einfach machen. Ich denke, das hat uns alle ein bisschen überrollt. Ich persönlich habe die Struktur nicht gleich am Anfang reingekriegt. Ich habe einfach gemacht. Aber das Machen hat, hat auch dementsprechend geholfen, dass ich einfach vorankomme. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wie da zu sitzen und denken, hätte ich doch. Also das ist für mich das Schlimmste, was, was ich in meinem Leben bis jetzt durchgemacht habe. Wo geht es denn hin? Und ich weiß nicht, wo es hingeht. Das wissen Sie mir jetzt auch in dem Fall gerade. Wir wissen noch nicht, wann die Studios wieder öffnen. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Aber eine Lösung in Stockscharre zu verfallen, gab es für mich noch nie. Ja, und nach der Phase habe ich dann angefangen, mich zu strukturieren. Okay, Steffen, wie ich sehe, du bist ein Macher. Dich
0: bringt nichts so schnell aus der Bahn. Und wie hast du das jetzt mit deinen Kunden gemacht? Also wie hast du die da abgeholt? Weil das Technische ist dann gleich zu sagen, naja, ich mache jetzt einfach mal und fange jetzt zum ersten Mal an. Aber die Kunden haben wir davon ja gar nichts mitbekommen. Wie hast, du das, wie hast du die Kunden da abgeholt?
1: Ja, guter Punkt. Wie schon gesagt, meine Schützlinge sind echt das Wichtigste. Und auch das Glitzern in den Augen, wenn sie eben den Sportsfreund verlassen, das ist so das, warum ich meine Arbeit auch mache und ähm, von dem her war auch am ersten Tag schon klar, ich muss die, die Schützlinge mitnehmen und ähm, da ist Kommunikation natürlich das, das Zauberwort also habe ich ihn gleich also die wir mussten ja am Dienstag schon schließen und ähm, die Leute für Dienstag, Mittwoch habe ich ähm, persönlich angerufen oder wenn ich sie nicht erreicht habe, eine WhatsApp geschrieben und ähm, habe die ersten Termine quasi persönlich geregelt. Und ähm, für Donnerstag waren dann auch schon die ersten Videos fertig und ähm, der Online-Bereich stand mit äh, Mitglieder-Login. Und dann habe ich mit dem Donnerstag für diesen Tag ähm, auch eine E-Mail rausgeschrieben mit äh, drei grundsätzlichen Punkten. Und die Quintessenz aus der E-Mail war einfach, wir sind trotzdem für euch da. Also ihr seid uns wichtig und wir sind für euch da, egal was kommt. Und äh, da habe ich drei, drei große Punkte dann immer wieder aufgefasst. Zum einen, dass wir jetzt den Mitgliederbereich haben. Die Mail wollte ich vorher nicht rausschicken, bevor ich nicht auch was bieten kann. Ähm, damals waren dann schon fünfeinhalb Stunden On-Demand-Video verfügbar von mir und meinen Trainern. Und ähm, zweiter Punkt war, Ihr könnt für die Zeit unser Equipment ausleihen. Und der dritte Punkt, weil natürlich der Sportsfreund sehr individuell ist, habe ich die Mitgliedsbeitragsfrage ähm, nicht im Raum stehen lassen. ja also
0: Punkt, weil da wollte ich nämlich gleich auch drauf hinaus. Wie hast du das dann mit den Mitgliedsbeiträgen gemacht? Denn das, das, da geht ja jede Studie irgendwie anders mit um.
1: Ja, also ich bin der Meinung, die Leute zahlen für eine Leistung. Also müssen sie auch eine Leistung kriegen. Ähm, Egal, wie man das handhabt. Ähm, zweiter Punkt ist, jeder ist in dieser Phase auch anders betroffen. Wir haben eine Schließung, Gastronomie hat eine Teilschließung und so weiter und so fort. Viele Leute wurden in Kurzarbeit geschickt ähm, und ob jetzt alle auch das Online-Programm nutzen, war auch fraglich. Ja? Also wie technikaffin ist man, kann man das umsetzen, und hat man da auch Bock drauf. Und ähm, deswegen habe ich den den Mitgliedern freigestellt, ja habe ihnen fünf Vorgaben gegeben, was sie machen können. Zum einen, ach Steffen, ich zahle einfach weiter. Oder Steffen, ich mache die Videos und hol einen Teil meiner Termine nach, weil ich habe ja feste Termine, damit lässt sich es ganz gut aufschlüsseln. Ähm, ich mache die Videos und verzichte auf meine Termine ich würde gerne die Termine nachholen oder ich würde gerne meinen Mitgliedsbeitrag aussetzen. Und als sechster Punkt dann, ähm, ja, ihr eigener Vorschlag. Und äh, ich glaube, die Kommunikation kam ganz gut an. Natürlich kamen erstmal die ersten eineinhalb Wochen Riesenfeedback, ähm, wo die Leute das gefeiert haben, haben gesagt, nee, Steffen, mach dir keine Sorgen, ich zahle weiter. Und dann so gegen Ende... Nach der zweiten Woche ist dann so mal eingetrudelt, ach ja, und äh, mir geht es eigentlich selber nicht so gut und ich will ja, na, Geld ist nicht so da und ach, eh alles scheiße, lass mal aussetzen. Aber ja, so ist es dann halt auch. Ne? Wenn man eine Option bietet und Dienstleistung bieten möchte, dann kann nicht einmal alles rosig sein. Und ähm, das habe ich kalkuliert und da bin ich auch echt fein mit. Aber wie geht man jetzt da persönlich damit um? Also gerade in so
0: Situationen, wo dann jemand sagt, nach, nach so viel Arbeit, die man da ja reinsteckt. Du hast ja erzählt, du hast nächtelang den Mitgliedsbereich aufgebaut, du hast unfassbar viele Videos gedreht und dann kommt da jemand um die Ecke und sagt, naja, also Steffen, ist ja alles schön und gut, was du da machst, aber ich hätte gerne meinen Beitrag zurück. Also wie trifft das einen erstmal persönlich, als jetzt derjenige, der das Ganze natürlich jetzt in die Hand genommen hat und umgesetzt hat und ähm,
1: ja, wie geht man damit um? Naja, die ersten zwei Wochen habe ich eben den Kopf nur in die Arbeit gesteckt und habe dann zusätzlich nur das positive Feedback gekriegt. Ähm, als dann nach zwei Wochen so langsam oder eineinhalb diese Nachrichten kamen oder auch Nachrichten wie, hey, du hast doch gesagt, du stellst jeden Tag Online-Videos neue rein. Ähm, da musste ich schon schmunzeln und das hat mich dann auch schon ein bisschen runtergezogen. Ähm, du kannst es nicht allen Menschen recht machen. Es geht nicht. Ich versuche es immer wieder und das blockiert einen selber, weil es geht nicht. Da müssen wir uns eigentlich frei machen. Du kannst dein Möglichstes tun und ich kann nach vier Wochen auch echt stolz zurückschauen, was ich geschafft habe. Aber in der in dem Moment hat es mich schon hart getroffen und ähm, das hat auch wieder gedauert zwei drei Tage, bis ich da rausgekommen bin beziehungsweise wieder andere positive Nachrichten bekommen habe. Zum Beispiel hat mir eine, die nur Zehnerkarte bei mir hat und eigentlich nur die Termine zahlt, gar keinen Mitgliedsbeitrag, hat sie mir einfach 100 Euro überwiesen, weil sie auf YouTube die Videos macht. Und dann habe ich gesagt, hey, sag doch Bescheid, du kannst doch alle Videos machen und wir haben noch Live-Kurse. Komm doch rum. Und ähm, das sind dann wieder so Sachen, die bauen dich unglaublich wieder auf. Und äh, wenn man es ins Verhältnis setzt, denke ich, dann ist der größte Teil, wenn man den Leuten was macht, ist einfach happy. Und die, die nicht gleich drauf anspringen, hey, mit denen kann man auch reden. Die sehen das teilweise auch nicht. Also es gibt genug Leute, die... Also zum Beispiel den, den Fall, wo ich gemeint habe, warum stellst du nicht jeden Tag ein neues Video online? Dann habe ich persönlich angerufen, habe ihm gesagt, hey, pass auf. Also so ein Video, was 30 Minuten geht, kostet mich von Anfang bis Ende in der Produktion, im Schnitt, mit Ton... Mit Kamera, mit Aufbau, mit Licht und so weiter und mit so Hochladen, fort. Mit Bearbeiten. Und alles. Das dauert fünf bis sechs Stunden. Ja, ich bin kein Profi. Ich habe keine externen, ich habe den Scheiß alles selber gemacht. Und ähm, dann hat er auch geschluckt und hat gesagt, Ja, okay. So war das ja gar nicht gemeint. Ich habe nur gedacht. <lacht> <lacht> und ähm, damit habe ich ihn auch wieder abgeholt. Und äh, ja, der ist jetzt auch happy. Ja. macht jetzt viel Live-Kurse. und ja. Ich meine, man muss ja immer, immer, immer differenzieren. Es gibt ja auch,
0: wie du schon gesagt hast, immer Menschen, die ähm, auch selber nichts dafür können. Also die tatsächlich selber davon betroffen sind, die selber kein Geld verdienen, die vielleicht in Kurzarbeit geschickt worden sind, denn es vielleicht tatsächlich finanziell nicht möglich ist, so einen Beitrag zu zahlen. Und ich glaube, es geht nicht um diejenigen, die ähm, das tatsächlich nicht zahlen wollen, weil denen, denen merkt man es schnell an, die sagen, oh, Steffen oder oh, Marcel, Entschuldigung, und, ich würde ja gerne und es geht aber nicht. Und es gibt aber immer noch welche, die, denen man es wie du schon sagst, immer nie recht machen kann. Also ich glaube, da muss man immer differenzieren. Klar, äh, die anderen können nichts dafür und denen ist man auch gar nicht böse, aber bei den anderen, da muss man, glaube ich, auch als Unternehmer ein bisschen drüber stehen glaube ich. Also es geht, glaube ich, kein anderer Weg vorbei. Oder was meinst du?
1: Man muss drüber stehen und ähm, man muss auch berücksichtigen, dass die Leute das meistens gar nicht so extrem meinen. Sprech mit den Leuten und erklär deine Situation und frag nach, wie es ihnen geht. Und frag sie, wie kann ich dir denn wirklich helfen? Und gib die Option, hey, wenn das jetzt nichts für dich ist und du willst Pause, okay, aber wenn du mich brauchst, ich bin für dich da. Ein Anruf reicht, eine WhatsApp, ich rufe zurück. Wir kriegen was hin für dich und wir schneiden es auf dich zu. Klar kann es ein großes Studio nicht machen. Ja, ähm, Ich bin unter, unter 150 Mitgliedern. Das ist äh, ein Batzen, die persönlich anzuschreiben. Also ich habe da auch teilweise einen kompletten Tag gebraucht ähm, und das kriegt ein großes Studio nicht hin. Nicht in der Art und Weise. Vielleicht gibt es da auch Optionen. Wenn die Mitarbeiter in Kurzarbeit sind, teile sie auf. Sag, du kümmerst dich um die ersten 200 Mitglieder die nächste Woche. Du kümmerst dich um die nächsten 200 Mitglieder die nächste Woche. Du kümmerst dich die um die Mitgliederzahl 401 bis 600. Ja. Ja, dann hast du deine Mitarbeiter beschäftigt und du hast den Kundenkontakt. Und die Kunden wissen, hey, die denken an mich. Und wenn es nur eine WhatsApp ist oder, ja, E-Mails gehen oft unter. Also in den Telefonaten dann habe ich festgestellt, viele E-Mails sind gar nicht angekommen. Spam-Verdacht, dies, das, jenes. Jeder hat 1580 äh, Corona-Mails gekriegt von so einem Steuerberater, von des, von EDK. Ach ja, schön. Nee, ja. brauchen wir jetzt gerade. Also da ging auch was unter, ne? Ich glaube, viele
0: Zuhörer viele interessiert es, wie hast du das technisch umgesetzt? Denn so wie es bei dir anhört, ist es ja sehr komplex mit Mitgliederbereich und allem Möglichen. Aber kannst du ganz kurz grob sagen, wie du das äh, technisch alles aufgesetzt hast im Sinne von, äh, welche Tools benutzt du, was für Kameras benutzt du, ähm, wie professionell machst du das, damit man die Leute auch draußen ein bisschen abholt, dass es möglich ist, sowas umzusetzen?
1: Ja, ich glaube, ich bin schon eher komplett bekloppt. <lacht>
0: Okay, erzähl mal.
1: <lacht> das würde ich gar nicht allen so empfehlen. Ich habe halt ein High-End-Studio mit hoher persönlicher Betreuung. Mein Anspruch an mich selber ist extrem hoch und deswegen wollte ich es auch richtig umsetzen. Ich habe über IFA Prime und über andere Formate habe ich Erfahrung vor der Kamera und auch hinter der Kamera. Dementsprechend war es mir gleich, ich will gleich mit zwei Kameras aufnehmen, dass ich auch die Perspektiven habe dass ich mal umschalten kann, dass man mich von der Seite sieht und mal von vorne. Ähm, leider habe ich zwei verschiedene Kameras. Das heißt, das Bild ist ein Ticken anders. Das muss ich in der Postproduktion dann wieder ändern, wow. weil ich da zu perfektionistisch bin. Ja, ich verstehe. Ähm, ähm, ansonsten am besten, ja, es, es gibt so, selbst ein Handy, da ist er halt wieder mit dem Speicher. Aber das iPhone zum Beispiel oder andere Hersteller, ähm, ohne Werbung zu machen, die machen saugute Bilder. Ähm, das heißt, ich habe zwei Kameras gehabt, dann habe ich mir für das Handy bzw. Bluetooth ja, Mikrofon bestellt. Ähm, ja gut, dann ist das halt mal 120 Euro, aber das ist eine Investition, die sich auf Dauer lohnt jetzt. Und ähm, für die Kameras habe ich mir von einem bekannten Musiker äh, ein Funkla äh, Funkmikrofon ausgeliehen. Dann habe ich einen großen Bildschirm aufgestellt, habe... Ähm, Acht verschiedene Lichter und Deckenlichter und <lacht> <Okay>. <lacht> ja, ihr könnt okay, ja mal bei, bei, bei Sportsfreund gucken. <lacht> leider leider habe ich das mit dem Ton nicht so hingekriegt, wie ich wollte und ähm, das liegt einfach an meinen Räumlichkeiten. Da müsste ich dann zusätzlich noch so, ähm, wie heißt das, diese schaumstoff an die Decke packen. Damit's damit es nicht so ich, halt, meinst du? Genau. Ja, 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 ja ich verstehe. Das war auch so ein es also war auch so was. Da hat mich dann einer ähm, angeschrieben. Ja, aber die Videos haben schon echt scheiß Qualität vom Sound, ne? What? <lacht> da denkst du ja auch, du, du, du investierst da 115 <lacht> Stunden die Woche, schläfst maximal vier Stunden irgendwie und <lacht> dann kommt so ein Feedback. Ja, muss <lacht> vorstellen. <lacht> aber ja, er hatte recht. Also ist es ja nicht. Ich hätte es auch gern besser, aber ich bin kein Profi und ähm, das muss auch nicht der Anspruch sein in den ersten zwei Wochen. Wenn ich das jetzt ganz das ganze Jahr weitermachen hätte müssen, dann hätte ich mit Sicherheit auch noch mehr investiert darin. Ja. Ähm, wir hatten es ja in unserem letzten Podcast schon mal davon, so aus den Fehlern
0: lernen, beziehungsweise auch aus, äh, aus den schlechten Dingen vielleicht die guten Dinge draus zu sehen. Also, gerade in Bezug, würdest du? Diese... Nochmal
1: Corona wollen? Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> also würdest du, würdest du ähm, dieses Online, ähm, äh, diese Online-Optionen, die du jetzt in deinen Kunden bietest, auch nach Corona weiter bieten wollen? Also oder ist es nur, was sagst, wo du sagst, ah nee, das mache ich jetzt nur, damit es jetzt überbrückt ist, aber oder kannst du es auch vorstellen, weiterhin deine
1: Kunden damit zu betreuen? Wie ist es bei dir? Also gerade weil du ja
0: so spezialisiert
1: bist in deinem Bereich. Also nehmen wir mal zwei Sachen. Online, ähm, die Videos, die ich zur Verfügung gestellt habe. Ich habe ja zusätzlich noch Live-Kurse über Zoom. Ähm, acht, neun Live-Kurse. Okay. Ja? Also nicht nur das Mitgliederportal, sondern ab der zweiten Woche habe ich Live-Kurse auch gemacht, auch Live-PT. Mhm. Deswegen auch ein großer Bildschirm im Trainingsraum, dass ich jeden auch korrigieren kann. Selbst wenn ich mit 20 Leuten trainiere, sind die ja auf Tabletgröße quasi vor mir. Ah, sehr gut. Das heißt, ich sehe dann auch, machen sie was falsch, hören sie auf. Nee, machen sie eh nicht, weil sie werden ja gesehen. Also es ist noch krasser, wie wenn Leute mit dir in der Gruppe trainieren. Also wenn du zehn vor dir hast, da schummelt sich eher einer durch. Aber wenn der weiß, da ist jetzt eine Kamera auf ihn gerichtet und ist, er ist alleine in diesem Raum, da hat keiner ja, die Eier in der Hose Pause zu machen. Die musste eher auffordern, hey, du wirst unsauber, mach mal einen Ticken langsamer, gehen ein Level zurück, mach ein bisschen easier. Ähm, ja, wo wir ich jetzt stehen geblieben? Also ich mache die, die Live-Kurse und ähm, eben den, das Mitgliederportal mit den einzelnen äh, On-Demand-Videos. Und die On-Demand-Videos wollte ich eigentlich schon lange welche machen für Mitgliederbereich, weil ich habe gesehen, die Leute gehen zwei Wochen in Urlaub oder sind auf Dienstreise und sie haben keinen Sportsfreund. Also wollte ich das schon ewig machen, da Videos äh, denen zur Verfügung zu stellen, dass wenn die unterwegs sind, können die trotzdem mit uns trainieren. Ja, super geil, jetzt habe ich es, ne? Ja. <lacht> ähm, War, zwar ein bisschen aus dem Not Blut gestampft, aber ja, jetzt ist es da. <lacht> ja, notgezwungen, aber ja, manchmal musste ich das Glück halt treten, damit er dann auch äh, drauf fällst, ne? Ähm, Glück in Anführungsstrichen. Ja, natürlich. Aber ist, da sieht man einfach auch wieder das Gute aus dem Schlechten. Und bei den Live-Kursen ist es auch so. Es sind viele von Bayreuth weggezogen, die ich die letzten Jahre betreut habe. Also einen Sportsfreund habe ich erst seit drei Jahren. Da sind erst vier weggezogen. Aber ich habe da vorhin in anderen Studios gearbeitet und die haben gern mit mir trainiert, glücklicherweise. Und die sind plötzlich wieder in den Live-Kursen. Vor meinem Trauzeugen ist der beste Freund, der sitzt in Köln. Der macht mit mir den Live-Kurs jetzt. Und äh, von meiner Frau, äh, die, die äh, Freundin in Ingolstadt, München, Stuttgart, die machen die Live-Kurse mit. Ja, geil. Und dementsprechend fragen die auch: Hey, können wir das nicht weiterführen? Weil da gibt auch positive Sachen davon, ne? Du machst Yoga von 19 bis 20 Uhr bei dir in der Wohnung und kannst direkt danach einen Grill anschmeißen. Du musst dir die mal duschen, nicht mal umziehen oder was. <lacht> das schätzen die. Die sind ja. zu Hause und äh, können gleich loslegen. Ja. Und dementsprechend kann es sein, dass ich sowas ein bisschen fortführe. Muss mal gucken, wie. Auf jeden Fall werde ich es ähm, für Firmen auch weiter fortführen. Weil da kamen dann auch darüber Anfragen und ähm, ja, eine Consultant-Firma ist in München, Paris und London und die betreue ich jeden Dienstagmorgen. Voll gut. Ja, warum nicht? Ja. Muss ich nur gucken, wie ich es mit den Räumlichkeiten mache. Ob ich irgendwie ja den Bildschirm dann anders anbringen, dass ich ihn rausklappen kann und das Licht halt nicht immer dasteht, dass ich trainieren kann und vielleicht einen anderen Raum. Aber das, das wird sich entwickeln, oder auch nicht? Ja. Und ähm, man hat die Erfahrung gemacht, die Leute haben die Erfahrung gemacht, sie können damit arbeiten und es ist besser wie nichts. Ja. Und es ist fast dieselbe Leistung, wie wenn du live trainierst. Es ist vom Menschlichen ein bisschen anders. Aber von der Korrektur, ein guter Trainer kriegt das hin. Jeder gute Trainer kriegt das hin. Jetzt hast
0: du vorhin aber schon erzählt, ähm, gerade was mit dem Thema Community angeht. Äh, plötzlich machen wieder Menschen mit, die gar nicht mehr eigentlich bei dir in deinem äh, Sportsfreund sind. Ähm, was machst du jetzt, um dieses Community Building tatsächlich vielleicht noch mal ein bisschen anzutreiben? Denn, naja, also die Leute kommen nicht mehr in dein Studio, die sehen dich nicht mehr, man hat nicht mehr so diesen persönlichen Kontakt. Und welche Tools nutzt du jetzt, um dieses? Community-Building anzutreiben oder vielleicht sogar ähm,
1: beizubehalten. Die Leute, die zusammen in so einen Zoom-Kurs kommen, die haben ein gewisses Gemeinschaftsgefühl. Ansonsten ist es jetzt in der Phase sehr, sehr schwer, einen richtigen Community-Charakter aufzubauen. Ich denke, wenn du es vorher nie gemacht hast, dann wirst du es jetzt nicht schaffen. Also ja. mir fällt nichts ein, Außer diese Zoom-Kurse, wo viele aber auch eine Abneigung haben mit Online und so weiter und so fort. Ich würde sagen, ja, fast die Hälfte von meinen Schützlingen macht mit, die andere Hälfte nicht. Und außer dem persönlichen Kontakt zu ihnen kann ich sie nicht mit den anderen verknüpfen, was auch wieder so das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt. Also ich... CrossFit macht das sensationell mit solchen Events und äh, danach zusammen sein. Und ähm, äh, ja, da ist der Community, da wird der Community-Charakter gelebt. Das habe ich mir als Vorbild genommen, als ich aufgemacht habe, habe gesagt, okay, das machen wir in abgeschwächter Form, ohne diese Competition, weil meine Schützlinge sind nicht diese Competition-Leute. Das ist nicht höher, schneller, weiter, die wollen gesund sein, die wollen leben, die wollen sich gut fühlen. Und Teilweise sagen sie auch, okay, dann trinke ich halt mal die Flasche Wein und habe dafür ein kleines Bäuchlein. <lacht> <lacht> ähm, aber mir geht's gut. Ne? Und die habe ich abgeholt mit, wie zum Beispiel, an We vor Weihnachten gehen wir zusammen wandern hier aus Bayreuth raus zu einem kleinen äh, Hof und da gibt es dann Gans. Und da waren wir, letztes Jahr waren mal 60 Leute, die hochgewandert sind. Oh, cool. Oder nach dem, ja, nach dem letzten Training am Mittwoch um 20 Uhr wird gegrillt. Jeder bringt sein Fleisch mit, jeder bringt einen Salat, das wird geshared und alle essen zusammen. Und ja, Bier geht auf den Sportsfreund. Ja. Oder Wasser oder ja, Camility, keine Isotonische, Ahnung. Isotonische Erfrischungsgetränke. Ja, genau, genau. <lacht> ich verstehe
0: schon. Also, du sagst. Aber es ist schwierig jetzt in der Phase, wo, wo man sich eh nicht sieht, ähm, da groß Community Building zu machen. Ich glaube, äh, wenn man vorher guten Job gemacht hat, dann äh, wird es auch weiterhin gut funktionieren. Aber deine Tests zu sagen, oh, ich habe es vorher nie gemacht und jetzt will ich aufgrund äh, von der, meiner ganzen Online Geschichte jetzt plötzlich einen Community Gedanke äh, aufbauen, das wird nicht funktionieren.
1: Also ich bin kein Marketing Profi, aber ähm für mich scheint es sehr, sehr, sehr schwer zu sein, beziehungsweise bis gar nicht machbar. Also persönlichen ja. Kontakt und Bezug zu einer Person oder zum Studio, ja. Aber Community ist ja für mich auch, dass die Leute sich nach dem Training nochmal draußen bei mir im Außenbereich zusammen hinsetzen ja, und ja. einen Kaffee trinken. Oder sich sogar abseits vom Sportfreund die Gruppe, die vier Mädels, die Dienstagmorgen immer um acht zusammen trainieren, die gehen jetzt, also jetzt gerade nicht, <lacht> hoffe ich zumindest, äh, die gehen regelmäßig einmal im Monat zusammen frühstücken. Ja, cool. Sowas ist für mich Community. Ja. Und ähm, dadurch, dass die ganzen Beschränkungen eh da sind, funktioniert sowas nicht. Und das, ist das Einzige online eben, wenn sie sich mal kurz sehen und du machst den Zoom-Kanal halt eine Viertelstunde früher an und sie können miteinander quatschen.
0: Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder eine, den, den Zoom-Kanal eine Viertelstunde länger offen lassen, dass man sich danach eben online nochmal zusammensitzt oder sowas. Das wäre ja, ja eine Möglichkeit.
1: Ja, ja, also das ist das Einzige, was ich mache Ja, okay. und das siehst du auch, wie sie aufeinander losquatschen <lacht> und wer schon so mal so, so eine Zoom-Konferenz äh, miterlebt hat, wenn da 20 Leute drin sind, okay. dann ist da ein Highlife und Gewusel. <lacht> 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 ja, schon lustig, aber ähm, ja, das ist so der einzigste Punkt, wo ich sage, ey, sie sehen sich mal wieder.
0: Was ist dann der Meinung nach so der größte Fehler, die, die Unternehmen jetzt gerade in der Fitnessbranche machen? Also, was, was ist so aus deinem Blickwinkel, aus deiner Erfahrung, die du jetzt auch in den letzten Jahren gesammelt hast, so was du auch so mitbekommst? Was, was ist so,
1: was, was läuft gerade schief? Kommunikation. Kommunikation gegenüber den Mitgliedern. Also sie, sie warten darauf, dass die Mitgliedsbeiträge zurückgebucht werden und dann agieren sie. Ja, okay. Das ist der falsche Weg, finde ich. Hol deine Mitglieder ab, sag ihnen, wie dein Stand ist, hol sie mit ins Boot und zeig ihnen trotzdem, ich mache was für dich und ich bin für dich da. Und wenn du eine individuelle Lösung brauchst, dann sprich uns an und dann suchen wir eine individuelle Lösung. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, für mich ist es schon extrem aufwendig. Ähm, wenn ich alle durchmachen will, bin ich eineinhalb Tage beschäftigt, von morgens bis abends um das richtig zu machen. Aber die, die Zeit nehme ich mir. Und große Studios könnten das eben aufteilen auf ihre Mitarbeiter. Hier, hier, die Kursteilnehmer, hey, pick dir die 500 Leute, äh, nicht 500, pick dir die, keine Ahnung, du machst ja auch Kurse. Wie viel hast du im Kurs? 35 Mann? Ja. Dann machst du was. drei, vier Kurse die Woche, viele überschneiden sich, dann bist du bei 150 verschiedenen Leuten, ähm, da hast du den persönlichen Bezug, da kannst ja. Du am besten anrufen und sagen, hey, ja, so und so sieht es aus. Braucht ihr nicht noch was. Und dann liegt es wieder an deinem Studio, die Kommunikation mit dir richtig zu halten.
0: Mit mir also als Mitarbeiter dein meinst du.
1: Genau, dein Studio muss dich ins Boot holen. Welchen Stand haben wir? Wie wollen wir mit der Situation umgehen? Was wollen wir planen für nach Corona? Beziehungsweise habt ihr Ideen, was wir jetzt in Corona machen können? Die Mitarbeiter haben super Ideen. Viele Studiobesitzer verlassen sich meiner Meinung nach viel zu sehr auf externe wie auf die internen Trainer, die nah am Klienten, am Kunden dran sind. Sie trauen ihren Mitarbeitern nicht so viel zu wie einem externen, der das Unternehmen nicht kennt. Also habe ich die Erfahrung gemacht. Es ist nicht durch die Bank so, aber ähm, wer ist denn am, am Klienten? Ja. Der Mitarbeiter. Ja, genau. Und ähm, der nimmt die Gefühle auf, der hat die Empathie. Der hat auch so mit vielen Leuten vermutlich Kontakt über WhatsApp oder hat sich mit dem einen oder anderen schon mal getroffen. Der kennt die Needs der Mitglieder viel, viel besser. Und der kann die Mitglieder dann auch ganz anders wieder ins Boot holen. Aber da liegt es dann wieder an dem Studiobesitzer oder an der Führung der Studiokette. Wie nehme ich meine Mitarbeiter mit? Was für einen Horizont gebe ich meinen Mitarbeitern? Meine Frau, die war zum ersten Mal stolz, auf ihren Arbeitgeber, weil der in der Kommunikation so stark war bezüglich Kurzarbeit. Hm. Also sie, ist, sie wurde auch in die Kurzarbeit geschickt. Aber der Arbeitgeber hat von Anfang an gesagt, wir wollen das eigentlich nicht. So und so sieht es aus. Das und das wird passieren. Wir müssen vorbereiten. Nehmt euch euren Urlaub jetzt schon mal. Weil wenn wir in die Kurzarbeit gehen müssen, dann müsstet ihr erst den Urlaub nehmen und so weiter und so fort. Und sie hat echt zu mir gesagt, ich bin stolz auf meinen Arbeitgeber, wie er mit dieser Situation und, und uns umgeht. Ich glaube, ich glaub, es gibt auch mal
0: eine ganz andere Bindung auch an, an das eigene Unternehmen, wenn man wirklich gut abgeholt wird, also als Mitarbeiter. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn man da einfach eine gute Kommunikation an den Tag legt, dass da einfach auch man dann eben gemeinsam durch die Krise geht und nicht die Führung geht mit der Firma durch die Krise, sondern die ganze Firma mit allen Angestellten geht durch die Krise. Und ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach ein gutes Bild gibt. Deswegen habe ich auch so provokant gefragt. <lacht> ja, ich weiß ja, worauf ich hinaus will. Aber tatsächlich ist das eben der Fall, ähm, glaube ich, dass es viele, viele, glaube ich, auch falsch machen oder nicht richtig machen. Oder vielleicht auch, naja, ich meine, wir sind alle zum ersten Mal in der Situation. Ne? Wir wissen alle nicht, wie es funktioniert. Wir sind zum allerersten Mal in so, in so einem Moment und äh, der eine reagiert eben so, der andere reagiert eben anders. Also von dem her, äh, aber gut zu wissen, dass man eben weiß, was man eben nicht haben will, damit man eben genau weiß, dass man es eben für sich und seine Firma, jetzt wie in deinem Fall, auch
1: eben gut umsetzen kann. Ich glaube, das ist das Richtige. Ja, du kannst es leider nicht mit allen umsetzen, ähm, weil du hast in jedem Unternehmer, hast du Leute, die ziehen und die machen und die sich einbringen und es gibt Leute, denen musst du vorgeben. Ja, na klar. Aber das hat dann auch wieder was mit Führungsstil zu tun. Ähm, habe ich jetzt auch bei mir festgestellt ich habe nicht alles so richtig gemacht man muss einfach wieder reflektieren und sagen ja vielleicht hätte der und der mitarbeiter wieder eher struktur für sich gebraucht und anweisung und andere kannst du aber laufen lassen und die tragen deinen laden dann aber auch mhm. ja oder verteil die arbeit dann auf die leute die 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 rocken und lass die die anderen mitziehen ja ähm, Ganz einfach ist es alles nicht. Aber du musst mit allen reden, finde ich. Und sie abholen. Und es ist ein gemeinsames Arbeiten. Und es ist auch ein Stück ihr Herzblut, ihr Studio. Wenn du es richtig machst, dann gehen die gern zur Arbeit. Und dann wollen die auch was machen. Ja. Und dann brennen die jetzt schon darauf, auf die Öffnung. Ja. Und da ist der nächste Punkt. Holt bitte die Mitarbeiter ab. Und plant jetzt mit denen schon, wie gehen wir damit um, wenn unsere Mitglieder wieder zurückkommen ins Studio. Wie begrüßen wir sie? Was sagen wir ihnen? Freuen wir uns, dass sie da sind? Gibt es vielleicht ein kleines Goodie? Fragen wir sie, wie, wie, sind wir, wie seid ihr durch die Zeit gekommen? Und dann natürlich, braucht ihr jetzt was anderes? Bei mir, ich kann das Training runterschrauben. Ich habe maximal vier Leute in der Gruppe. Ich kann gucken, wie sind sie gerade aktuell drauf? Weil <lacht> sind wir mal ernst? Wenn die Leute wieder in die Studios rennen, dann haben wir drei Tage Vollgas und dann haben alle einen fetten Muskelkater. <lacht> Wenn man sich richtig steuert, ja. <lacht> ja, genau. Und ähm, das ist dann auch wieder, finde ich, die Aufgabe von den Trainern und die Leute auch ruhig bremsen. Das ist auch Kommunikation, dass die kompletten Angestellten, in derselben Sprache sprechen, in der Grundsprache. Nicht dasselbe, aber die Intention sollte meiner Meinung nach in dieselbe Richtung gehen, dass das Unternehmen an sich in einer Sprache spricht. Jetzt nochmal zum Abschluss, Steffen. Welchen Tipp oder ich sage jetzt mal sogar hochgegriffen,
0: welche Lebensweisheit würdest du jetzt den äh, Unternehmern oder den Zuhörern draußen noch mitgeben
1: wollen? Man nennt mich auch Steffen Konfuzius, Konrad. Ähm, ja. Lebensweisheiten sind sehr, sehr gut. Nee, ähm, ja, was was man mit Leidenschaft tut, wird gut. Ähm, auch wenn man es selber erstmal nicht 100% umsetzt. Aber ich denke, man sollte es machen, man soll es versuchen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, dummer Spruch. Aber ähm, man muss was riskieren. Und auch wenn der Ton nicht gut ist, ja, meine Leute, die können trainieren. Wenn ich selber nicht 100% zufrieden bin, ja, es kann aber gearbeitet werden. Es, die, die Leute wissen, ich bin für sie da. Also für, für das, das, das Perfekte musst du einfach immens viel Zeit investieren. Machen und nicht 100% perfekt, auch wenn man selber das möchte, ist besser wie Schockstarre. Und es werden wieder Situationen kommen, wo es uns zerwergelt und wir wissen jetzt auch noch nicht, wie es danach weitergeht. Aber wir müssen was machen, um mit den Situationen umzugehen. Was dabei rauskommt, wissen wir alle nicht. Aber zu warten, bis irgendwas anderes passiert oder irgendein Unternehmen uns unterstützt, ist Zeitverlust. Und Zeit ist dann auch wieder Geld. Und Zeitverlust kann auch sein, ich hätte jetzt 50 Mitglieder weniger, weil ich jetzt mich vier Wochen auf die faule Haut gelegt hätte. Und ähm, von dem her, ja. Ich meine, du
0: bist das beste Beispiel darin. Ne? Also ich meine, du mit Bayreuth, das ja in bayern mit mitunter einer der strengsten Vorgaben vom Staat bekommen, was äh, Kontakt- und Ausgangssperre angeht. Ich glaube, wenn du dich dann einfach in, in, ich sag mal, in die Käferstellung gestellt hättest und gesagt hast, oh, ich kann nichts machen, ich darf nichts machen, dann wäre wirklich was in die Hose gegangen. Aber ich meine, du hast es selbst bewiesen, du hast gesagt, okay, ich mache jetzt einfach, ich, ich gehe jetzt los und ich mache es jetzt halt einfach.
1: Ähm, und das ist, glaube ich, manchmal der beste Weg. Struktur kann auch folgen, und wenn man die Struktur nicht gleich von Anfang an hat, dann kann man vielleicht auch mit einfach machen die Struktur finden. Ja, ja, traut euch Leute, das ist A und O. Genauso beim Online-Training. Ich weiß, wie viele Trainer sagen: Boah, sowas will ich nicht machen. Ey, ich habe so viel Feedback jetzt gekriegt, dass es richtig geil war im Eins zu Eins, im Gruppentraining. Ähm, meine Kollegen machen das mittlerweile auch gerne. Die hatten auch eine Scheu davor und das kann ich auch verstehen. Aber wenn man ein-, zweimal gemacht hat und wenn es mit ganz wenig Technik ist und nur Handy und Ding, man kriegt ein Feeling dafür. Und es kann auch Spaß machen. Und glaubt mir, die Leute schätzen euch ungemein dafür, dass ihr es macht. Vielen Dank, Steffen, für deine
0: Zeit. Ich meine, du hast genug zu tun, mit deinem Studio jetzt die, die Studio über die Krise zu bekommen. Von dem her danke ich dir vielmals für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir so einen netten Plausch unter Kollegen immer führen konnten, mal zu gucken, wie gehst du mit der Krise um, wie hast du das Ganze gelöst mit deinen Mitgliedern, mit den Mitgliedsbeiträgen und so. Ich glaube, es wird viele draußen, die das jetzt zuhören und auch mitbekommen, sehr inspirieren und auch motivieren, da weiterzumachen an ihren Projekten und äh, jeder, der will, kann natürlich auch gerne mal auf deine Homepage schauen äh, und mal gucken, wie du das Ganze irgendwie aufgedröselt hast. Vielleicht findet man ja ab und zu mal ein Video auf YouTube von dir, wo wir sie mal reingucken können. Denn Steffen sieht man übrigens auch bei IFA Prime in unseren Videos. Da könnt ihr auch mal gucken, äh, was der Steffen alles für tolle Übungen macht und dementsprechend dann auch ähm, diese Erfahrung mit in seine eigenen Videos bringt. Von dem her vielen Dank, Steffen, dass du da warst. Und ich wünsche dir und deinem Sportfreund. Ganz, ganz viel Glück, ganz viel weiter ähm, tolle Momente und äh, jetzt ist ja auch bald soweit, dass die Schüler so langsam peu à aufmachen dürfen und hofft, dass ihr möglichst bald wieder ein eurer nächsten Grillfeste
1: veranstalten dürft. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, du hast schon sehr gut zusammengefasst. Ich wünsche allen eine gute Inspiration und vielleicht ein paar Ideen daraus, wie ihr es dann mit euch umsetzen könnt und wünsche euch allen viel Glück und vor allem Gesundheit und äh, hofft, wir sehen uns bald wieder. Danke, Steffen. Ciao. Alles, 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 Ciao. Alles, alles. Ciao.